0: Este es el episodio número 170 de Finanzas donde the Code. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meraliza Morales y te doy la más cordial bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de cómo cerrar las tarjetas de crédito. Y... Quiero recordarte que estos eh, últimos dos martes financieros he estado básicamente retomando y repasando temas, eh, bases, temas eh, que te pueden comenzar a ayudar, que si me estás, eh, recién me descubres por el podcast o si empiezas a seguirme por YouTube, pues básicamente eh, en los últimos dos podcasts, los últimos dos episodios, eh, lo que hice fue que... Empecé con lo básico, hablamos eh, del monitoreo de gasto, de su importancia y de qué se trata el monitoreo de gasto Y después el último martes financiero, o sea el de la semana pasada, hablamos del de presupuesto y de qué está compuesto el presupuesto Así que si no has escuchado esos dos episodios, te invito a que pases por ahí, te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que tengas fácil acceso Pero bueno ¿Cómo cerramos las tarjetas de crédito? Antes de comenzar en este tema a profundidad, quiero, quiero que estemos claros con una cosa. Es probable que tú tengas, que seas de las personas que tengas su presupuesto al día, que lo esté siguiendo, que esté siguiendo su monitoreo de gasto al, al dedillo y toda la cosa, pero me estás dejando el plan de saldo de deuda fuera del panorama. Porque me he dado con casos en las mentorías que las personas tienen su presupuesto, chévere. Su monitoreo de gastos chévere. ¿Y el plan de saldo de deuda? Ah, eso no lo tengo porque yo lo estoy pagando mensualmente. Tenemos que crear un plan de saldo de deudas. ¿Por qué? Porque entre más rápido tú salgas de tus deudas, más rápido vas a poder disfrutar de tu libertad financiera. Y me he dado con ese, esos casos que... La gente está mal acostumbrada porque estamos programados a mantener un pago mensual porque esa es la costumbre, si fu fuimos educados. Y la realidad es que no debería de ser nuestra programación. Nuestra programación, nuestra educación debió haber sido, es, debió haber sido, perdón. Eh, tener unas finanzas saludables de que si no tengo dinero para comprar X cosa, para hacer X cosa, no lo puedo hacer, no lo puedo comprar hasta que tenga el dinero. Sin embargo, nos programaron y nos educaron por conveniencia a este tipo de, de productos que eh, los bancos han sacado, como los créditos, para beneficio de ellos porque ahí es donde realmente el banco, las instituciones financieras hacen su riqueza con los intereses que tú les regalas, con las propiedades que, te, que le quitan a la gente para, por, por falta de pago. Entonces, por eso es que los bancos crean esta dependencia a la gente para que cualquier cosa que tú dejes de pagar, o te daño el crédito y tú, por miedo de que no te dañen el crédito, sigues pagando, pagando, pagando. O si me dejas de pagar la hipoteca o, o el auto, pues yo te embargo o te retengo esa propiedad. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y decimos, ok... Hasta aquí se acabó este tipo de programación, hasta aquí se acabó esta cost mala costumbre que me enseñaron y que me educaron. Así que yo voy a empezar a trabajar en cancelar todas esas deudas, en eliminar esas deudas, por lo tanto... Si tú tienes esa programación o si empiezas a ver las cosas de esta forma, vas a empezar a crear buenos hábitos financieros. Así que vamos a ver cómo podemos cerrar las tarjetas de crédito sin que nos afecte tanto el historial crediticio. Y la realidad es que al final del día siempre te va a afectar. Eh, el, el historial crediticio porque estás eliminando información pero eso lo vamos a ver en detalle ahora porque quiero compartir contigo varios varios consejos que te voy a dejar también un blog post que te que, que escribí que también tiene mucho más información de la que voy a estar compartiendo aquí para que puedas accederla y leerla con calma y todo porque eh, yo me quiero mantener este episodio, con los episodios de, finance, de Finanzas, donde bastante cortos, pero nada, vas a encontrar toda esa información en las notas del programa. Así que si cambiamos esa mentalidad, si empezamos a trabajar nuestro crédito, a, a, nuestro, a hacer un plan de saldo de deudas para cancelar todas esas eh, deudas, ¿cómo cierras si esas tarjetas de crédito sos préstamos, sin que te afecte tanto tú? Eh, tu historial de crédito. Número uno, cuando tengas ese plan de saldo de deudas y hayas identificado cuál va a ser esa deuda o esa tarjeta que vas a atacar prim primero, mantente consistente en tus pagos. Si ya tienes planificado, o sea, si ya hiciste tu plan de saldo de deudas si y no lo has hecho, déjame saber en dudas para poderte ayudar. Porque... El, eh, si no tienes ese plan de saldo de deudas estás dando palos a ciegas pero hoy quiero que empieces a visualizar cómo lo vas a hacer. Número uno vas a empezar a desglosar todas tus deudas con los balances con los intereses para entonces establecer cuál es el método que tú vas a decidir cuál eh, vas a utilizar. Tú, te, tú puedes saldar las deudas por los balances más bajitos, que es lo que yo recomiendo, o sea, ponerlas en orden de menor a mayor, balances adeudados, y tomar la que menos tú debas y empezar a atacar esa tarjeta de crédito o ese préstamo o lo que sea tratar de salir lo antes posible de esa de esa deuda. ¿Por qué? Porque yo recomiendo esto porque a mí me gusta empezar a ver resultados porque eso me va a mantener en el ritmo para seguir quer quer queriendo saldar esas próximas que tengo en ese listado. Y así fue como yo lo hice. Yo lo que mi esposo y yo nos sentamos, desglosamos todas nuestras deudas, empezamos por la más bajita para que cuando la saldara, dijera, wow, lo logré, pude hacerlo. Y entonces me movía a la próxima deuda. Ahora, tienes otra opción, desglosar, hacer el mismo glosas, pero organizarlas por los cientos, desde el más alto hasta el más bajo. Este, probablemente, o sea, este, este método probablemente te tome un poco más de tiempo porque... Puede ser que ese que tiene el por ciento más alto sea una de las deudas más altas. Así que el beneficio de este en particular, tomar este método como, escoger este método como saldo de deudas, puede que entonces te ahorres más dinero porque vas a salir de las deudas más caras. Eso sí, tienes que estar presente que tienes que ser súper consistente, no importa el tiempo que te tome hacer este saldo de deudas, ok. Número dos, cierra el cerrar las tarjetas de crédito. Depende mucho de lo que tú quieres hacer con tus finanzas personales. Yo me he encontrado con gente que me en las mentorías que me dicen: No, yo quiero mantener esas tarjetas de crédito, eh, las voy a mantener en cero, pero están abiertas, son créditos abiertos y eso está perfecto porque eso te puede beneficiar en el sentido de que vas a mantener una, un crédito abierto sin utilizar o si quizás lo puedes utilizar bien pocas veces, pero lo saldas eh, al final del día o al final del mes, pero aquí lo importante es que sepas que si tú vas a pedir un crédito nuevo, esas tarjetas de crédito o esos créditos abiertos te los van a contar como si estuvieran al máximo. Porque al tan pronto tú salgas eh, o termines de solicitar ese crédito nuevo que tú vayas a solicitar, el banco va a pensar que tú vas a salir y vas a cargar tu tarjeta de crédito o vas a, a usar ese crédito. Así que no pueden tomar riesgo y por eso muchas veces te cuentan ese, ese crédito como si estuviera al máximo. Por lo tanto, tú tienes que estar clara y tienes que estar claro qué tú quieres hacer con tu dinero, qué tú quieres hacer con tus finanzas y con tu crédito. Una vez tú ya has decidido, ok, no me importa si eres radical como yo, no me importa si se me pierde, si, me, si se me pierdo algunos puntos en mi empírica, yo quiero mantenerme con una tarjeta de crédito porque yo no sé manejarla, y ese fue mi caso, yo no sabía manejarlas, y empecé a cortarlas todas. Lo que hice fue que la saldé, me comuniqué con el banco y la cerré. Le dije que no quería ese crédito abierto. ¿Qué pasa? Ahí es donde se puede dañar o, o perder un poco la empírica porque estás perdiendo data financiera. Esos 10 años que estuviste pagando esa tarjeta de crédito o 20 años puede que lo, lo vas a perder cuando cierres esa tarjeta de crédito. Por lo tanto, si eres radical y no te importa, porque ese, esa, esos puntos de esa empírica tú lo vas a poder eh, recuperar por, a medida que tú vayas pagando bien, manteniendo tu buen crédito y todas esas cosas eso se recupera, No tan rápido como que en dos meses. Eso eh, tienes que esperar como, como mínimo seis meses. Así que dependiendo de lo que tú quieras hacer, si tú quieres ser radical y quedarte como una tarjeta de crédito, escoge la mejor que se ajuste a tu estilo de vida. Yo escogí la que mejores beneficios tiene, eh, que, yo, que yo tenía, de todas las que yo tenía, la mejor, la mejor que, eh, beneficios que tenía, el mejor crédito. Y así fui, fue como yo me decidí. Así que pon todo en una balanza, analiza todas las tarjetas de crédito que tú tienes y... Cierra las demás, si no, si, o manténlas abiertas según lo que tú quieras hacer con tu dinero, con tu crédito. Y número tres, asegúrate de dejar todo en orden. Es importantísimo que si tú decides cerrar, aunque sea una tarjeta de crédito, te asegures que esa tarjeta de crédito está en cero, porque si sí se puede cerrar la tarjeta de crédito con balance, o que luego te hayan entrado unos intereses, y esto quedarse en esa cuenta y nunca más pagarlo. Y cuando tú vuelvas a pedir un crédito nuevo, ahí entonces darte con la sorpresa que dejaste de pagar 10 dólares y eso te afectó el crédito. Así que es bien importante que Guardes el recibo, el último estado de cuenta, Guarde los recibos si, este, de ese último pago. Si hablaste con alguien por teléfono, súper importante, guarda el nombre, la fecha en la que hiciste el pago, la cantidad por la que hiciste el pago, los números de confirmación, el, hasta con la cuenta de tu banco con la que hiciste el pago, porque hay veces que cerramos cuenta y nos olvidamos o cambiamos de cuenta principal y nos olvidamos que la hicimos en esa otra cuenta. Así que siempre, siempre, siempre guarda, guarda, guarda toda esa información, porque al final del día yo cuando trabajaba en el banco muchas personas estuvieron pagando deudas por errores que pues lamentablemente tu cuenta terminaba en 1, 2, 3 y se lo adjudicaron a la cuenta 1, 3, 2. Y esos son errores porque esos son eh, pagos manuales que probablemente tú fuiste al banco a una sucursal e hicieron el pago. Así que son errores que pueden pasar. Son equivocaciones humanas que ocurren, que han pasado. Los bancos se equivocan, pero el problema es que muchas veces los bancos pueden rastrear esos pagos si tú tienes esa información, pero si no tienes evidencia, si no tienes esa información, lamentablemente Vi, vi muchas personas pagando y me decían así, Meralis yo estoy segura que yo pagué y saldé esa deuda, pero lamentablemente por no tener evidencia tuvieron que pagar. Por lo tanto, guarda toda esa evidencia, es, es para ti porque esa es, eh, ese es tu, tu base y tu, cualquier cosa que pase ya tú sabes que pues, tienes esa información. Y por último, tengas uno crédito. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes crédito, es importante que monitorees anualmente tu crédito. ¿Sí? aunque no tengas crédito solicitado. Si tus hijos son jóvenes, es importante que les saques un eh, reporte de crédito en annualcreditreport.com. La página es en inglés, pero te la voy a dejar en las notas del programa. Si te encuentras en Estados Unidos o en Puerto Rico, tenemos derecho a sacar un reporte totalmente gratis anualmente de nuestro reporte de crédito. Y ahí tú vas a ver toda la información, todos los detalles de cómo ha sido tu crédito desde que comenzó hasta, hasta básicamente el mes anterior. Así que, aunque no tengas crédito, puede ser que eh, alguien haya robado la identidad, alguien te haya este, puesto eh, algún, algún préstamo a tu nombre. Así que, para evitar esas sorpresas, mantente siempre verificando todas esas cosas verificando el anual credit report tuyo, de tu esposa, tu esposo, de tus hijos, ya cuando sean mayores de 18 años, diles que lo saquen, porque los jóvenes pues a esta, a esa edad, pues no, no les importa mucho. O no les interesa porque ellos, esos, ellos piensan que eso es para viejo. <ríe> y la realidad es que, desde entre más jóvenes empecemos a manejar de forma eficiente y efectiva nuestras finanzas, mejor va a ser nuestro futuro. Así que, si tienes alguna pregunta, alguna duda referente a este tema o en algo que te pueda ayudar, por favor, puedes conseguir en dudas arroba, finanzas on the go, punto com. Toda esta información, el enlace del post completo con todos estos detalles, te lo voy a estar dejando en las notas del programa. Por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, porque esta información es sumamente importante hacerla y estar pendiente de nuestro crédito para que cuando lo realmente lo necesitemos esté disponible, esté limpio y esté organizado. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on Deco. Bye.